0: Ja, Goeiedag, welkom weer bij de Bord Radio, de Formule 1-podcast van Nu.nl. Wij gaan terugblikken op de duizendste Grand Prix uit de Formule 1-historie, de GP van China. En die was, eufemistisch gesteld, niet de leukste van de duizend. Desondanks, of misschien juist daarom, is er weer zat te bespreken. Want zijn Max Verstappen en Red Bull niet een beetje terug bij af? Nu Ferrari en vooral Mercedes wederom duidelijk sneller bleken. Gaat Lewis Hamilton uh, op deze manier zeer vroegtijdig wereldkampioen worden? Of is het echt nog te vroeg voor zulke conclusies? En wanneer gaat Ferrari Leclerc vorm geven ten opzichte van Vettel in plaats van andersom? We gaan het er uitgebreid over hebben. En dat doen we uiteraard met onze Formule 1 verslaggevers Joost Nederpelt en Patrick Moeke. Joost kon vandaag hier niet op locatie bij zijn, doet het vanaf uh, vanuit te horen met uitzicht op het uh, Schoolplein begreep ik. Um, en mijn naam is Daan Smink, en dit is de Board Radio. Ik denk ook een beetje na. Naar... Ja, Joost, kleine toevoegingen. Uh, Want het klinkt een beetje raar, zeg je. Maar uh, ja, jouw appartement kijkt geloof ik uit op een schoolplein, hè? Ja, dat is alles. Oké, okay. ja. Ja, dat is alles. Houd, houd het raam dicht, zou ik zeggen, dat we niet te veel gillende kinderen op de achtergrond horen. Maar als dat wel zo is, dan weten we waar het aan ligt. Precies. Niet ja. aan jou. Nee. Helder. Vast onderdeel natuurlijk van deze podcast zijn de lezersvragen. Die komen later in de podcast ook aan bod. Maar toch om te beginnen, gooi ik er alvast eentje in die wel heel erg de hamvraag stelt. Rick Zinnige, onze voormalige snuffelstagiaire is dat bedenk ik me. Jong maar, maar scherp, want die zegt jongens, hoe vaak
1: zijn jullie in slaap gevallen tijdens deze Grand Prix? Patrick? Ja, geen één keer. Ik moet <laughs> toch niet. Nee, nee, nee. Ik, vind het, uh, ik moet ook altijd wel zeggen... Ja, het, 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 deze was ook wel een beetje saai natuurlijk... maar ik vind wel dat mensen heel snel zeggen... dat een, een Formule 1 Grand Prix saai is. Uh, er hoeft maar tien rondjes niets te gebeuren. En dan is het dan meteen van, oh, we gaan weer in wat een optocht. En uh, uh, de races in het Schumacher-tijdperk, die waren saai. Die, die vertrok gewoon van pole position en die zag je echt niet meer, uh, niet meer terug. En we hebben nu nog die teamorders bij Ferrari gehad, wat best wel leuk was. Uh, we hebben een coureur die niet van pole position vertrok, maar wel gewonnen heeft. Dus wat dat betreft zijn er nog wel een paar verhalen te maken. Binnen een de saai
0: week. race is nog genoeg interessant uh, te vertellen. Absoluut, ja, ja. ja. Jij, Joost, jij wel wakker kunnen blijven of ook wakker kunnen blijven? Ja, tuurlijk. Ja, nee, uh, ik kan
2: natuurlijk niet ontkennen dat het niet de leukste was van de, uh, van de duizend. Zeker niet. Maar uh, het is wel echt een soort van Pavlov reactie tegenwoordig dat als er in de eerste tien rondjes precies wat Patrick zegt, niks gebeurt, dan gaan de eerste gifjes met slapende poezen, die gaan dan weer over, uh, over Twitter heen. En dan denk je,
1: ja, als je het niet leuk vindt, ga dan, want je hoeft niet te kijken. weet je wel? dus uh, nee, ja nou, uh, vina- uh, 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 Champions League wedstrijd van ook wel eens tegen. dat ze uh, gaat ook niet meteen iedereen zeggen, ja, wat een kutsport is dat voetbal.
0: Nee, nee zo is het. Maar misschien is dit precies het verschil tussen Formule 1 liefhebbers uh, van alle tijden, zoals jullie die het vanaf het begin volgen en mensen die het eigenlijk nu uh, zijn gaan volgen uh, uh, en de sport interessant, uh, weliswaar interessant vinden, maar vooral hopen dat uh, Verstappen meedoet om om de zegen. Dat Dat zijn als het dan een soort optocht wordt en er is ook niet een spectaculaire crash ofzo, dat ze dan uh, gelijk een beetje cynisch worden. Zou dat... uh, Zou dat de oorzaak nou, kunnen nou ja, zijn? Weet
2: je, het, is niet, het is niet zo dat ik het dan niet saai vind. Tuurlijk vind ik het ook saai. Maar uh, je weet gewoon dat dat er ook bij hoort. En dat, uh, dat er ook races zijn die gewoon, uh, die gewoon, waarin niet zo heel veel gebeurt. En, en uh, ja, ik, heb, ik kijk al uh, bijna 30 jaar Formule 1. En, uh, en ik heb echt heel veel uh, hele spannende races gezien. En ook best wel veel saaie races. En in mijn beleving waren er uh, voorheen meer van dit soort races dan tegenwoordig. Uh, we hebben echt inderdaad uh, de dominantie gehad van Schumacher. Maar ook daarvoor heb je vaak dat Williams of McLaren heel sterk was en die gewoon helemaal wegreden bij het veld en die, die uh, ja, ik heb ook wel eens meegemaakt dat gewoon één team de rest van het veld op een rondje kon zetten, weet je wel, ja, dat heb je tegenwoordig ook niet meer, dus uh, nee, uh, saaie uh, hoort er af en toe bij en uh, er zijn ook saaie films, er zijn ook saaie voetbalwedstrijden, ja, en het is je kunt het niet zo creëren dat het altijd maar spannend is. En... en
0: Nee, en de echte liefhebbers zoals jullie, die zien ook binnen saaie races nog genoeg elementen die het toch interessant maken. Ja,
2: zeker. Ja, kijk, als je een... Uh, ik vind de Formule 1-auto die over een baan rijdt uh, en uh, op volle snelheid. Of, dat vind ik al een leuk gezicht om te zien. Daar kijk ik al graag naar. Dus uh, ja, voor mij, uh, ik ben een echte liefhebber. Maar ook een uh, kritisch volger nog steeds. Dus ik ben ook niet te broed om te zeggen dat het gewoon uh, een saaie race was. Maar ja... Uh, uh, dat hoort er gewoon bij. Uh, ik, 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 uh, ik, ik heb het er vaak over... maar ik kijk ook wel eens NASCAR... en daar hebben ze allerlei manieren om het minder saai te maken. Maar zelfs daar... zitten gewoon saaie races tussen. Dat, dat, ja, dat, dat is een, uh, inherent aan sport. Er zijn ook saaie wielerwedstrijden of uh, saaie toere-etappes. Uh, ja.
0: Goed, zo is het. We gaan, uh, we gaan er verder niet, uh, niet nee. te negatief over doen. We concluderen dat het saai was... maar we gaan wel bespreken wat uh, deze saaie races ons allemaal uh, verteld yes. heeft. Um, want, Patrick... Kom ik toch eerst even bij jou uit. Wat zei je tegen, vrij, tegen mij
1: vrijdag? Wie ging, er hier, wie ging er hier winnen? Ja, dat was, was wel een beetje geleid door een uh, gezonde dosis chauvinisme. Maar uh, ik zei, ja, Verstappen zou wel eens kunnen winnen. Ja, maar je geloofde het ook echt. Ik bedoel, je riep niet zomaar. Nou ja, in, ge, omdat je zag dat uh, ze zaten er al aardig bij zaten. En die, die race pace van Verstappen in de trainingen zag er gewoon echt uh, heel veel belovend uit. Plus dat China een circuit is waar we in het verleden heel veel mooie inhaalacties gezien hebben. Je kan er ook goed inhalen. Dus ik, uh, ja, ik vond het uh, niet zo'n heel uh, gekke opmerking in eerste instantie. Nee, we gaan, ook... het
0: zo, we gaan het er zo verder over hebben over uh, waar dat dan uh, in zat. En, en waar het dan voor Red Bull uh, kennelijk misging, ging, tussen haakjes. Um, ik kom eerst nog even bij Joost tussendoor. Want Joost, jij had vooral Ferrari hier beter verwacht, hè? Ja, ja, dat
2: was op basis van wat we in Bahrein hebben gezien. En uh, daar uh, was Ferrari, uh, en in dit geval dan vooral Leclerc, uh, opmachtig in de race. En ook in de kwalificatie was Ferrari gewoon... Beter dan Mercedes. Uh, en nu was het andersom. Uh, en uh, ja, ik, we namen natuurlijk ook uh, uh, vrijdag of ja, vrijdag was dat de, de, de vooruitblik op video. En toen, toen zei ik al tegen jou: van, Nou ja, dat is voorspellen momenteel uh, niet mijn liefste taak en mijn leukste taak is. Want het is gewoon best wel moeilijk. <laughs> en, uh, en eigenlijk ook na. Dat maakt het ook wel weer leuk. Precies. En ook na deze race is het nog steeds. Uh, ja, de volgende race is Azerbaijan. Daar zit een heel lang stuk in. Daar zijn de temperaturen weer anders. Uh, daar kan het zomaar zijn dat Ferrari daar weer de sterkste is. Dus. Uh, nou ja, dat maakt het aan de ene kant heel erg leuk en zo. Maar aan de andere kant is het daardoor moeilijk om te voorspellen en vooruitblikken van wat er nou precies gaat gebeuren in de race. Dus
0: ja, dat heeft twee kanten. Ja, precies. Want um, uh, kijk, ik, sta er, uh, ik zit er iets minder diep in dan jullie. Uh, en ik zie dan vooral, uh, 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 ik concludeer dan vooral van, onderschatten we niet gewoon Mercedes uh, met z'n allen. Uh, die met twee vingers in de neus hier uh, de beste waren. En um, verdient dat team niet veel meer
1: lof, ten eerste. Nee, dat, dat sowieso, want ze hebben gewoon ja, de eerste drie races van het seizoen. Het, het klinkt enorm geflateerd, maar ze hebben gewoon drie keer een 1-2 gescoord. Maximaal uh, dat uh, resultaat. Kijk, in de vorige Grand Prix, ja, daar was Ferrari het hele weekend het snelst. Die had Ferrari ook moeten winnen. Maar hier zetten zetten zij gewoon weer de toon. Dan moet ik wel zeggen, zelfs op vrijdag nog dachten wij eigenlijk ook... dat dat Ferrari ook de overhand zou hebben na de uh, trainingen. Dus die hebben toch weer gaandeweg het weekend uh, behoorlijk wat snelheid gevonden. Maar ja, gelukkig maar. Het uh, het zou ook zomaar weer kunnen zijn wat Joost zegt als de temperaturen weer gaan oplopen. uh, Dat Ferrari er gewoon weer uh, uh, bovenop staat. Ik denk dat dit ook wat dat betreft echt een heel erg uh, seizoen gaat worden... uh, waarbij uh, het circuit gaat bepalen welk team de overhand heeft. Meer dan ieder ander seizoen. Dus het kan nog hartstikke spannend worden.
0: Ja, en de zeker. conclusie om te zeggen... nou goed, Mercedes steekt er gewoon bovenuit. Uh, 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 Hamilton die is halverwege de zon
1: al wereldkampioen. Dat is onzin, zeg jij. nou dat is, ja, ja Als je aan scorebordjournalistiek doet... Dan, dan zou je dat kunnen zeggen. Maar als je gewoon puur kijkt naar wat er tijdens de races gebeurd is... dan is dat inderdaad wel, uh, wel onzin. ja,
0: ja Laten we het even over die temperatuur hebben. Jij noemt het ook al nu, Patrick. Dat behoeft iets meer uh, uitleg. Um, uh, Joost, jij had het hier uh, ook over. Je hebt ook een analyse uh, geschreven... nu op nu.nl te lezen waarin dat aan het bod komt. Ja. Um, conclusie, het was een geen of 19 uh, schreef jij in in, uh, Shanghai. Ja. En dat kwam de Mercedes uh, ten goede. Uh, Patrick zegt net... de Ferrari is bij warmere temperaturen meestal beter. Ja. Leg eens uit.
2: Nou, dat heeft vooral te maken met uh, het enige, ja, misschien wel het enige probleem waar Mercedes vaak mee kan. Het is dat ze, dat ze last hebben van overhitting van de, van de achterbanden. Uh, en uh, dat gebeurt eerder op een, op een hetere baan. En het, ja, het, de, de baantemperatuur was nu 25 graden. Wat voor Formule 1 begrippen gewoon laag is. En de buitentemperatuur was zelfs nog lager. Uh, en dan hebben ze dus minder last van die, uh, van die overhitting. Dat is niet de enige reden waarom uh, Mercedes uh, zo snel was in, in China. Uh, de hoofdreden. Is dat ze gewoon een hele goede auto hebben. Maar dat zijn dingen die spelen wel mee. En, uh, en het, de temperatuur ging door het weekend heen steeds verder omlaag. En dat uh, was ook een beetje te zien in de, de vorm die Mercedes uh, uh, liet zien. Uh, maar het, het ligt ook aan andere dingen. Het ligt ook aan uh, die lange doordrijders... halverwege de tweede sector. Waar vooral Bottas in de kwalificatie zo hard doorheen gingen. Die Mercedes die ligt daar echt als een baksteen. En dat, uh, daar had de Ferrari heel veel moeite mee. En de Red Bull ook. Uh, dus uh, ik, ja, ik noemde hem ook wel een beetje... de beste allrounder, die auto van Mercedes. En uh, die uiteindelijk misschien op de, de meeste squeeze... toch het beste tot z'n recht komt. Maar dat, ja, dat, dat, het is toch heel erg afhankelijk... van welke, op welke baan je bent... en hoe, hoe de layout is van die baan. Ja.
0: Maar kunnen we dat dan wel zeggen? Want we hebben drie best wel verschillende squeeze nu gehad. Hè? Jij zegt Mercedes meestal round Inderdaad, ze scoren elke keer 1-2. Ja. Uh, ja, dan denk ik nog steeds van, ja, waarom zou dat dan niet de rest van het seizoen zo blijven als, als ook Mercedes zich enigszins doorontwikkeld? Nou, Mercedes was uh, in, uh, in Australië inderdaad heel snel,
2: maar daar uh, ja, dat Ferrari, wat Ferrari daar liet zien dat was niet wat ze uh... Wat ze zelf verwacht hadden, ze was echt beneden de potentie van die auto. In, in Azerbeidzjan, of sorry, in Baku. Daar uh, nee, ben ik ze allemaal door elkaar aan de halen. Bahrein, sorry. Uh, daar had uh, Ferrari gewoon de, had daar gewoon de snelste auto's. Dat is simpel, dat, dat zal niemand ontkennen. En bij Mercedes al helemaal niet. Dus ja, daar, uh, alleen, dus dat gaf een vertekend beeld. En nu uh, was het gat wel weer uh, redelijk in het voordeel van Mercedes, maar ook weer niet heel veel. Ja, het is, het is gewoon een beetje natte vingerwerk. Mercedes heeft in principe gewoon uh, de beste auto. Daar uh, kunnen we natuurlijk niet over discussiëren. Maar of dat overal zou zijn en of dat het hele seizoen zo zou zijn, dat is, uh, dat is nog even de vraag.
0: Ja, goed, want uh, laten we Red Bull er nu uh, nog wat meer gaan, bij gaan betrekken. Uh, ja. uh, Goede derde. Aan de andere kant. In de wereldtitelstand
1: staat Verstappen. Derde. En houdt hij bij de Ferrari's nipt voorlopig, maar die houdt hij nog achter zich. Nou ja, dat lijken de mensen ook haast te vergeten, hè? dat dit gewoon zijn beste seizoenstart uh, ooit is uit zijn uh, Formule 1 loopbaan. Van Verstappen. Uh, van Verstappen, ja, absoluut. En uh, ja, hij heeft het vooraf ook gezegd, van als wij een, een rol van betekenis willen spelen, dan zullen we gewoon in ieder geval in het begin van het seizoen uh, goed moeten scoren, maximaal moeten scoren. En dat is, uh, ja, dat is, wat, dat is wat hij nu doet. En het, het gaat naar, de, uh, ja, naar Hamilton is wel bijna 30 punten. dat is veel. En of hij echt een titelkandidaat, uh, om dat woord maar even in de mond te nemen. Of wie dat nog gaat worden, ja, dat zal nog van heel veel factoren afhangen. Maar het gaat veel te ver om nu te zeggen dat dit wordt weer een, een seizoen als, uh, als alle anderen, een verloren seizoen. Uh, nee, dat, 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 dat kan je echt nog niet zeggen.
0: Want um, betere start dan vorig jaar,
1: ze hebben, derde. ze hebben nu die horen hond- Ferraris en de Honda-motor doet het goed. Precies, ja. En die Honda motor, uh, uh, ja, de, de, de potentie van die motor is veel groter uh, dan met Renault. Uh, ze zijn eigenlijk nog maar net onderweg. Hè. Ze zijn elkaar toch ook nog wel een beetje aan het aftasten. Uh, Adrian Newey, de ontwerper van de Red Bull Auto... die heeft het, uh, het chassis volledig om een nieuwe, uh, nieuwe motor uh, heen moeten bouwen. Dus het is wat dat betreft ook niet gek... dat ze nu nog een beetje uh, uh, zoekende zijn naar, het, uh, uh, naar de juiste afstelling... En als je ziet, uh, Red Bull diteert altijd heel erg op uh, de doorontwikkeling gaandeweg het seizoen. Ja, als we dat dit jaar ook weer kunnen, uh, kunnen bereiken, dan, dan, dan kan er nog heel veel uh, mogelijk zijn.
0: Ja. Ja, Red Bull kant... kan best, uh, een inafslag, dat er zit er best in voor Red Bull. Dan moet er een wel een hoop gebeuren. Maar normaal gesproken hè, hebben ze ook zelf niet geroepen... Hoor, dat ze wel even wereldkampioen zou worden. Maar een inafslag zit er wel in. Maar wereldtitel nee, en als je wordt dat... wel heel moeilijk natuurlijk. Nee,
1: ja, zeker ook. omdat. Uh, uh, nou ja, als, stel je wil dat gaan doen... dan moet Vettel moet races gaan winnen. Leclerc moet races gaan winnen. Bottas moet uh, punten gaan afsnoepen van Hamilton. Aan de andere kant, het zijn 21 races.
0: Ja, jij bedoelt, uh, dan, uh, dan moet niet alleen Red Bull het in zijn eentje doen. Precies, maar dan ja, ja, uh, ja, moet, het moet vooral Ferrari ook af en toe voorkomen dat Mercedes wint.
1: Precies, ja. Kijk, het 21 races, als jij 4, uh, 5 als, als er vijf coureurs vier Grand Prix winnen, ja, dan ben je dan ben je titelkandidaat. Dus als, als, als dat gebeurt, dan zou het kunnen. Maar het inderdaad, het, uh, zoals het nu lijkt, is Red Bull wel weer gewoon het, uh, het derde team. En dat is ook ja, helemaal niet gek als je ziet wat er allemaal gebeurd is.
0: Nee, dat heeft tijd nodig. Ja, ja, laten we even terug naar de start gaan van de race. Want het begon. Uh... Nou, Ik wil niet per se zeggen veelbelovend, maar ik vond het wel een heel aardige start. Want uh, er waren gelijk een paar verschuivingen voor in het veld. Um, Bottas, die zijn ze, die ze pole position direct verloor aan Hamilton. En uh, Vettel en uh, Leclerc, die ook uh, stuivertje wisselden. Dat was, uh, dat was heel interessant uh, hoe het begon. Waar, waar lag dat aan dat uh, Hamilton uh, direct vod- was, Bottas voorbij ging? Is dat toch ook de kracht en de scherpte dan van de wereldkampioen?
2: Ja, nee, dat lag ook omdat Bottas die zei dat hij op een witte lijn stond hè, met zijn achterwielen. Dus die, uh, waardoor hij dus minder grip had en daardoor uh, veel wielspin had. Uh, na afloop. Um, dat zou het kunnen verklaren. Het is in ieder geval wel moeilijker dit seizoen... ...om een auto echt goed weg te krijgen. Je ziet toch wel vaker dat, dat ook topcreurs ...een hele slechte start he- hebben... ...of juist een hele goede start... Uh, dus ja, het was ook zo dat, dat uh, Vettel eigenlijk ook een snellere start had dan Bottas. En die zat alleen aan de verkeerde kant aan de buitenkant. Waardoor hij hem niet echt kon bedreigen. En uh, ja, daarmee was de slagvolgorde slagvolg, ook eigenlijk wel meteen bepaald. Uh, Verstappen moest... Ja,
0: want Vettel had een beetje pech, hè? Omdat Vettel eigenlijk uh, dicht bij Bottas kwam. Ja. Maar daardoor kwam die klem te zitten en kon Leclerc hem weer voorbij. Ja,
2: pech. Ik zou eerder zeggen, Vettel koos de verkeerde kant. Uh, dan had ook naar binnenkant misschien kunnen kiezen. Um, en, en Leclerc zat goed op te letten, ja. En die, die stak hem er binnen door gelijk voorbij. En Verstappen moest vooral uh, Gasly ook nog zich even van het lijf afhouden. Dus die had ook niet zo'n hele goede start. Ja, eigenlijk dit, dit seizoen heeft hij ook nog geen, geen plekken gewonnen bij de start, hè, Verstappen?
1: Precies, dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Want uh, in Melbourne was hij niet echt goed, uh, goed van zijn plek. In Bahrein uh, ook niet. Nu ook weer niet. Ja, dat moet natuurlijk niet een, uh, een dingetje gaan worden. Nee. Want eigenlijk had uh, Gasly, had hem, uh, had, die reed op zachtere banden. Dus dat, dat zijn iets, daar heb je meer, iets meer grip op. Dus wat dat betreft is het ook wel logisch dat hij uh, een betere start had misschien. Kort na zijn doorbraak, God Verstappen, toch best een tijd... als, als de man die razendsnel altijd van start ging. Ja, klopt. Dus, uh, nou, het is wel iets ander... vorige week ook al verteld iets ander... een ander koppelingssysteem. Dus misschien dat dat nog een beetje, beetje wennen is. Maar het zou wel fijn zijn voor Verstappen zelf ook. Als hij uh, volgende week in Baku wel een goede start, uh, start heeft. Ja, het is ja, ook niet zozeer
2: ja. de, de, het echt letterlijk van de plek komen. Waar, uh, waar Verstappen dan uh, de krachten uh, in heeft. Want dat heeft hij natuurlijk gewoon nog steeds. Maar meer dat hij dan daarna altijd de goede ruimtes kiest. En de goede gaten kiest. En, uh, en, en uh, ja, dat had zijn vader, uh, Jors, had dat trouwens ook altijd al. Die uh, pakte bij de start ook altijd uh, best wel veel plaatsen. Dus uh, ja, het is niet zo dat dat talent in ene verdwenen is hoor na een paar races. Maar uh, ja, dat moet weer even een keertje meezitten met de start. En dan uh, kan hij wel weer een paar plekjes pakken.
0: Ja. En hij start natuurlijk ook redelijk vooraan. En vorig seizoen start hij ook regelmatig wat verder naar achteren. Waardoor het iets makkelijker is om een paar langzame coureurs in te halen. Nu staan er wel een paar paar hele rappe auto's voor hem, natuurlijk. Zeker,
2: ja. En ook coureurs die heel goed weten waar ze mee bezig zijn tijdens zo'n start.
0: Ja. Wat valt er verder te zeggen van de race van Max Verstappen? <laughs> ik zou bijna zeggen niet zoveel. Uh, maar ik dacht nog wel, van: had, uh, vorig jaar heeft Red Bull hier natuurlijk gewonnen hè?
1: Uh, uh, in China met, uh, met Ricciardo. Op tactiek. Hadden ze nu tactisch nog iets anders kunnen doen? Nee, ze hebben tactisch echt het maximale eruit uh, gehaald. Juist door die tactiek hebben ze nu die, uh, die vierde plaats eigenlijk afgepakt uh, uh, van Ferrari. Uh, ja, Red Bull heeft uh, eigenlijk de, st- uh, ja, de strategieën van, uh, van Ferrari, maar ook van Mercedes, uh, bepaald. Verstappen ging als, als eerste naar binnen om een, uh, ja, een undercut, noemen ze dat, uh, te proberen. Uh, dan kom je als, uh, als eerste op uh, versere banden weer het asfalt op. Uh, kan je een snel rondje rijden en dan kan je, zou je onderling uh, ja, een, een, een positie naar voren kunnen komen. Nou, dat triggerde Vettel uh, of Ferrari om Vettel naar binnen te halen. Want Vettel Direct die... daarna riep uh, Ferrari ja, Vettel naar binnen. Dat, dat moest Ferrari doen, want als ze dat niet hadden gedaan of, of ja, ze hadden ook Leclerc naar binnen kunnen halen. Maar dan is, was Vettel zijn plekje kwijt geweest dus ik vind het ook wel weer logisch dat uh, uh, ja, ...dat Ferrari dan uh, Vettel naar binnen haalt. Maar daardoor werd Leclerc... Uh, ja, die, ...die kwam daardoor achter, uh, achter Verstappen terecht. Ja. Die was al gezien. En uh, ja, zo had, uh, had, had Verstappen een plekje gewonnen. De, ja.
0: Ja, en het leverde uh, kort daarna, um, was dat geloof ik nog wel uh, misschien het hoogtepuntje van de race op. Uh, mooi duelletje tussen Verstappen en Vettel. Ja. Verstappen die heel laat uitremde, à la Verstappen. Maar net zijn hand overspeelde, hè, want Vettel kon hem toen uh, corrigeren en binnendoor komen. En daarna was er voor Verstappen eigenlijk geen houden meer aan. Hij,
1: hij zei zelf ook na afloop van, uh, ik had, uh, uh, Vettel reed op koude banden. Ik moest het, uh, het was mijn enige kans om het te doen. Maar eigenlijk wist ik al dat het, uh, dat het geen zin had en dat hij daarna uh, weg zou rijden. Omdat we gewoon simpelweg de snelheid niet, uh, niet hadden van de Ferrari. Aan de andere kant, als hij hier wel voorbij was gekomen, dan... Uh, Uh, trekpositie is gewoon heel erg belangrijk. Dus dan had hij er ook zomaar voor kunnen blijven. Maar ja, gemaximaliseerd Ja, precies. Zeggen. Dan had hij er
0: voor kunnen blijven, maar niet de restant van de race waarschijnlijk. Nou
1: ja, dat, 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 weet, dat, weet, je, dat weet je ook weer niet. Want dan, als je, als je door, lange tijd kort achter iemand rijdt, dan gaan je banden ook weer sneller, sneller slijten. Dus misschien dat Vettel dan probleem probleem met zijn band had gekregen. Maar ja, nee, dit was echt het maximale resultaat, denk ik.
0: Maximale voor Verstappen, ja. maximale voor Red Bull. Ook voor Gasly gaan we het zo nog
1: over hebben. Um, maar werk aan de winkel dus voor Red Bull. Want er moet wel een inanslagje gemaakt worden. Zeker, zeker. Ja, als als ze echt nog mee willen doen voor de prijzen... dan moeten ze weer een flinke inalslag gaan uh, gaan maken. Want dat is wel duidelijk nu. Uh, Mercedes en Ferrari liggen gewoon nog voor op Red Bull.
0: Ja... Ferrari. Laten we het daar eens over hebben. Want daar is uh, nou, het hele seizoen al het een en ander aan de hand. Uh, ik zei het net in de intro al. Uh, de vraag is wanneer krijgt Leclerc de voorkeur uh, boven Vettel in plaats van andersom. Nu was dat duidelijk nog uh, andersom. Tot de frustratie merk je tijdens de race van, uh, van Leclerc. Die uh, Vettel voor moest laten gaan en over de boordradio uh, van zich liet horen. Let
2: Sebastian bij, Let Sebastian by. Uh, I'm panicking now. I'm putting away.
0: Ja jongens zeg het maar. Had uh, Leclerc daar een punt? Mm, vond ik niet eigenlijk. Was het een verkeerde keuze van, de, van de nee, Ferrari? Nee, ik ja,
2: bedoel, het, uh, op de tijdenmonitor kon je gewoon zien... dat uh, Vettel in eerste instantie steeds binnen het DRS van, uh, van uh, Leclerc bleef. Uh, en nadat ze geswitst waren, reed Vettel... hij maakte twee keer een foutje, waardoor Leclerc weer terug kon komen. Maar reed Vettel eigenlijk wel een heel klein beetje weg bij Leclerc. Dus Vettel was in de basis wel iets sneller dan Leclerc. Uh, en uh, ja, als je in de neemt dat, dat Ferrari gewoon uh, Vettel als kopman ziet... dan was het op zich wel een lo- logische beslissing om dat te doen.
0: Ja, was het niet zo heel gek. Veel mensen denken toch van... Uh, ja, kom op. Die Vettel die maakt elke keer foutjes. Ja. En, uh, en we zijn wel heel benieuwd. We zijn wel heel benieuwd als Leclerc de Vrijhand krijgt... hoe die het dan gaat doen. Maar, maar tot nu toe uh, begrijp we. Nou, ja, het Leclerc, was.
2: het was niet zo dat, dat, uh, dat hij dit seizoen... of dit, dit, deze race nou echt uh, fantastisch presteerde. Uh, dat was in, in de kwalificatie al niet zo. En dat was natuurlijk in, in, de, in de race zelf ook niet zo. Dus uh, in, 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 uh, in uh, Bahrein maakte hij echt aanspraak... om uh, de positie van Kopman van Vettel over te nemen. Maar dat was in... in uh, in China was dat ook... Nee. Een...
0: Hij ging wel bij de start. hè. Ik bedoel, hij startte achter Vettel. Maar hij ging hem wel ja, bij dat, de start. Daar hadden we het
2: natuurlijk net over. Dat kwam ook omdat Vettel uh, verkeerd kwam te zitten met Bottas. Dus, uh, want initieel mm-hmm. was, was Vettel wel gewoon sneller weg dan, uh, dan Leclerc. Of tenminste zeker even snel weg dan Leclerc. Als Leclerc. Um, ja, en daarna, ik vond het daarna wel echt heel vreemd hoe, hoe Ferrari het met hem strategisch uh, 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 neerzette. Want hij, ze lieten hem in eerste instantie echt veel te lang doorrijden op, die, uh, op de, de, de softbanden. Ja, uh, over...
0: Nou, dat wil ik niet zeggen, want je hebt, je hebt de opofferen en je hebt de ja. opoffer,
2: Nee, of het, het, uh, Ja, het was, het, eigenlijk als dat het enige doel was om de hele tijd uh, uh, hem zo te lang door te laten rijden... om uiteindelijk een voor Bottas te krijgen en dan Bottas twee rondjes op te houden... ja, dat, dat sloeg echt helemaal nergens op. Dan offer je wel echt uh, iemand op. En, maar ja, misschien hadden ze op zich ook wel het besef dat ze, dat ze één positie sowieso aan Verstappen kwijt uh, zouden raken. Omdat Verstappen natuurlijk de, de mogelijkheid had om, om die undercut te doen waar Patrick het net over had... Um, Maar ja, het zag er allemaal wel een beetje gelaten uit bij Ferrari. En ze waren toch wel teleurgesteld, -hmm. denk ik, dat ze Mercedes niet bij konden houden. En ze hadden dan het voordeel dat ze in principe een snellere auto hadden dan Red Bull. Maar ja, dat dan, dan toch op, strategische, uh, op een strategische manier krijgt Red Bull er dan toch nog weer een auto voor. En dan, uh, ja, dan was dit eigenlijk maximaal haalbaar. Vettel had ook nog het puntje voor de snelste ronde. Maar die raakte ze uiteindelijk ook, ook nog kwijt aan, uh, aan uh, Gasly natuurlijk. Dus uh, ja, dat was geen, gewoon geen goed weekend voor Ferrari. En uh, ja, ik denk dat ze toch wel erg sterk hadden gehoopt dat ze na dat optreden in, in, in uh, Bahrein nu wel... Uh, de, de, de lijn voort konden zetten. Maar ja, dan pakken er toch een paar omstandigheden niet in hun voordeel uit. En uh, misschien is er toch ook nog wel het een en ander met die auto aan de hand, waar we natuurlijk niet alles het fijne van weten. Dus uh, het rommelt nog steeds heel erg bij Ferrari.
0: Het rommelt zeker bij Ferrari, ja. Ik zag in uh, je, je analyse al uh, dat er straks wel, als het, als het straks in Azerbaijan weer misgaat, dat er wel eens aan de stoelpoot van Binotto gezegd ja, kan Ja, dat is het, het typisch
2: Italiaans natuurlijk, dat, uh, dat er dan gelijk aan hem getwijfeld gaat worden. En dat komt ook meer van, van krachten van buiten Ferrari, hoor, of mensen die daar voorheen gewerkt hebben. En niet zozeer van binnen Ferrari zelf, maar ja, als de, 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 de teneur toch een beetje is dat het aan hem gaat liggen, dan, dan is het beeld natuurlijk snel geschapen.
1: Ja, nou, zover is het nu. Je Patrick wil je graag op inhaken. Ja, 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 eigenlijk zie je alweer precies hetzelfde. wat er vorig jaar en de afgelopen jaren daarvoor ook alweer gebeurde hè, bij Ferrari. Er gebeurt iets onverwachts. Verstappen gaat naar binnen. Uh, toch weer een klein beetje van paniek. Wat doen we nou? Uh, Vettel wordt uh, koffers dan ja. wel goed. Maar bij, bij Leclerc, want, want eigenlijk hebben ze hem. Uh, ze lieten hem te, te, uh, te lang doorrijden voor een twee-stop-strategie. Uh, en een één stop strategie was ook niet mogelijk. En daardoor kreeg je juist een soort halfbakken-strategie. waardoor hij uh, ja, totaal niet meer competitief uh, uh, kon zijn. En dat, dat zijn wel weer typisch van die ferrari ja. Die dingetjes van je ja, ja. Als ze echt, een sch- als ze echt de- ja, grote veranderingen wilden gaan doorvoeren, zoals ze dat hadden gezegd, ja, dan was dit wel weer zo'n serieuze test die ze dan niet. Ja, ja. Uh, Misschien in hun hebben.
2: hoofd uh, was het een hele goede strategie wat ze Leclerc lieten doen. Maar, uh, uh, oh, en op papier, maar uh, op asfalt uh, pakten het helemaal verkeerd uit, natuurlijk. En... Ja,
1: maar kijk, k- k- zo'n groot team hoort eigenlijk gewoon ook op strategisch gebied de lakens uit te delen. Zij hadden ook kunnen bepalen van we gaan die, die undercut van Verstappen coveren door gewoon zelf juist ja, te stoppen. Het is toch altijd maar weer afwachten en kijken ja. wat de rest ja. doet. Dat was vorig jaar ten opzichte van Mercedes ook elke keer ja, ja, precies. Ja, ja, dus, ja dat, uh... dat
2: is misschien ook een beetje door de situatie waar ze nu weer in zaten. Uh, dat ze aan de ene kant. Uh, ...proberen te kijken of ze Mercedes toch bij konden houden. En dan heb je natuurlijk wel de ideale strategie nodig... qua wanneer ga je naar binnen met je banden... ...wanneer zijn je banden echt op... ...zodat je eigenlijk altijd optimaal presteert. En in dat licht was het misschien voor hun te vroeg om naar binnen te gaan. Uh, anderzijds, ze hebben gewoon een auto achter zich rijden nog... die in principe niet veel langzamer is. Ja, dan moet je daar ook weer op reageren. Dus ja, dat te hink op twee gedachten is natuurlijk altijd verkeerd... als je je ideale strategie moet bepalen. En uh, ja, daarom uh, denk ik dat ze dan maar gewoon helemaal halfbakken deden. En uh, ja, ze hadden natuurlijk het initiatief kunnen nemen... en gewoon eerst Leclerc vroeg kunnen binnenhalen... kijken of Stappen reageert en dan daarna Vettel binnenhalen. Maar dat deden ze niet. Ze lieten het initiatief aan Red Bull... en toen waren ze eigenlijk al uh, gezien wat betreft Leclerc. En ja, wat daarna, daarna ja. gebeurt... Dat was gewoon... uh, Ja, dat leek wel een soort van continue paniekreactie. Uh, Dus uh, ik snap wel dat Leclerc... na afloop afloop, uh, gefrustreerd... uit die auto gestapt is. Uh, Hij was daarna wel weer koeltjes. En daarna...
0: Hij hield zich ja. in, hij hield zich in hè, ja. voor de camera vervolgens. Ja, dat, had hij, dat heeft hij snel geleerd te Ja, maar ik,
2: aan de andere kant, bedoel, ik ben uh, groot bewonderaar van Leclerc en dat ik denk dat iedereen dat inmiddels wel is. Uh, maar hij heeft ook nog maar één seizoen in de Formule 1 erop zitten. Hij komt net kijken bij Ferrari. Hij heeft een hele goed weekend gedraaid natuurlijk in Bahrein, Maar uh, het is ook niet zo dat, dat, dat het uh, volstrekt logisch is dat Ferrari nu gelijk alle, alle ballen op hem gooit en niet meer op Vettel. Want Vettel is wel nog steeds viervoudig wereldkampioen en uh, het, die Maakt wel eens een foutje, maar in de basis is dat gewoon een steengoeie coureur, natuurlijk. En dus um, ja, dat beeld begint nu al heel snel ontstaan. Dat was ook natuurlijk een vraag bij je uh, van, uh, van een van onze lezers. Dus, uh, maar uh, de, dat Vraag die alle ballen nog op vet al gooit, is natuurlijk eigenlijk gewoon volstrekt begrijpelijk.
0: Ja, er zit één puntje tussen. Hè? Dat is wel leuk nu in ja. de WK-stand. Vettel één puntje meer dan, Le- dan Leclerc. Dus in die zin uh, snap ik Leclerc ook alweer. Die, die, die wil het maximale nu eruit halen komen komende Grand Prix. Want die denkt, ja op een gegeven moment gaan ze mij de voorkeur geven als ik ja.
2: boven Vettel ja, sta. Ja, dat, dat is heel logisch dat hij daarop hoopt. Maar uh, of het heel realistisch is, dat, is, uh, dat moet nog blijken.
1: Wat wel anders is dit jaar bij Ferrari is dat, uh, dat de teamleiding meteen uh, na afloop uitleg geeft. Je ziet uh, de nieuwe teambaas, Mattia Binotto, die, die, die staat gewoon de pers te woord. Uh, waar Arie Verbenen, de vorige teambaas, zich juist heel erg, uh, erg, erg schuil hield. En op de vlakte hield. Ik vind dat, dat beleid is natuurlijk wel uh, ja, je komt in ieder geval veel sympathieker over als, uh, als ja. team.
0: Ja, alleen ja. Helaas, helaas hebben ze wel ook weer <laughs> wat uit te leggen. Ja, dat, dat is het, uh, het andere <laughs> Ja, maar madoel, dat hadden ja. ze vorig jaar ook
2: al. Dus, uh, dat, daar is in, daarin is het niet veranderd, maar Uh, inderdaad, Binotto, uh, ik ik vind het nog steeds een frisse wind. En uh, als uh, Ferrari uiteindelijk uh, uh, Mercedes uh, toch echt kan bedreigen, dan denk ik dat dat die toch wel weer stevig in Zara komt te zitten. Maar uh, het is nog even de vraag hoe uh, hoe ze dat ook gaan oplossen intern met met Vettel en, en Leclerc. Maar voorlopig houden ze het gewoon op deze methode, denk ik.
0: Precies, ja. We moeten ze er nog even de tijd gunnen. Wellicht. En dan uh, heel benieuwd hoe, dat over een paar races, uh, daar, uh, hoe de vlag er yes. dan daarbij hangt. Ja, La- Laten we even naar Gasly uh, nog gaan. Want uh, we concludeerden vorige keer, geloof ik, dat, uh, dat Verstappen weinig aan hem heeft uh, tot nu toe. Omdat uh, Gasly uh, als teamgenoot zijn handen helemaal vol heeft aan zichzelf. Uh, zit hij er aan te komen? Zijn beste race, denk ik, tot nu toe. Zesde, snelste ronde neergezet, puntje ja. gepakt Omdat hij zo laat uh, nog een pitstop maakte, weliswaar. Maar maar, uh, hoe kijken jullie naar zijn race?
2: Ik ik vond uh, het eigenlijk wel weer... Toch wel ernstig voor hem om te zien dat hij vertappen gewoon eigenlijk helemaal niet bij kon houden. In de kwalificatie niet en in de race niet. En um, uh, ja, hij heeft nog heel erg veel tijd nodig. Maar uh, het, het ja, komt niet eens in de buurt natuurlijk. Dat is, uh, dat is toch wat we al moeten concluderen. Dus uh, ja, het, ja hij vroeg ook echt om hulp van Red Bull. Om te helpen met de afstelling. En, uh, en uh, het, eigenlijk wat ik net zei over, over de Claire, Dat geldt natuurlijk ook voor Gasly. Die heeft ook nog heel weinig ervaring. Maar ik, uh, ik, ik had toch iets meer. Maar wat minder
0: talent. Maar wat minder talent nou, misschien zeggen, toch wel. Ik had er toch wel
2: iets meer van verwacht. Inderdaad. En als je dan ziet hoe, hoe Leclerc inderdaad instapt bij Ferrari en die auto gewoon gelijk uh, aan de gang heeft. Ja, dat, dat is dan toch wel een verschilletje. En, uh, misschien ligt dat aan de Red Bull, dat het een heel complexe auto is. Maar dat is ook weer het geval van de Ferrari. Dus ja, uh, momenteel, uh, momenteel nee, staat hij de... gewoon uh, achter
1: Leclerc in de, in de, in de beeldvorming. En ver achter dat het nu lijkt alsof hij een aardige race gereden heeft. Het komt gewoon omdat het verschil tussen de top drie teams en de, de rest best ja. wel groot is. Uh, hij zat in de kwalificaties, hij een seconde achter uh, achter verstappen. Nou, dat is gewoon echt hartstikke veel in, uh, in dezelfde auto. Uh, wat ook tekenend was, uh, in de tweede kwalificatiesessie... Uh, daar zag je op dat, uh, dat de beide Mercedes, Ferrari's en Verstappen... op de mediumband een hun t- tijd neerzetten. Uh, omdat je ook op die, race, uh, op die band de race moet starten. En dan een bandenvoordeel hebt. Maar bij uh, Gasly ja, die, die, die ging wel gewoon op de zachte band uh, uh, die kwalificatiesessie Ja, dat hij ze niet aan. Uh. En, alsnog is hij dan, is hij, nee, en alsnog is hij een halve seconde langzamer dan Verstappen ja, weer, weet je wel.
0: Dus kun is je nagaan. Ja, ja. Plus, Goed, de opstekervorm is dat hij het, het middenveld
1: uh, uh, wel voor. Bleef. ja, maar dat dat als, is hem niet als, altijd gelukt, nog? Oh, nee, klopt. maar als hem dat als hem dat nu van deze race ook weer niet was gelukt en uh, ja, dat, dan zou het zou het wel heel lastig ja, zijn geweest. Dat het klinkt is, misschien ja. een beetje een beetje dus,
2: gechargeerd, maar ik denk dat je elke andere kleur momenteel uit het middenveld in die auto kan zetten en dan gaat het niet minder in ieder geval. dus uh, nee, maar ja,
0: het ja, 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 is. Ja.
2: is uh,
0: zullen ze zich echt zorgen maken t- bij Red Bull? Ik bedoel, er wordt natuurlijk elke keer naar buiten toe gezegd van uh, dit hadden we wel een beetje verwacht. we geven hem de tijd, uh, no worries, ja. maar,
1: Ondertussen hadden ze het toch echt wel wat meer ja, verwacht, lijkt me. Het is absoluut een zorgenkindje. Ja. Kijk, als je, gewoon, je hebt gewoon twee auto's nodig, hebben we vorige keer ook gezegd... Die, uh, die op de max, op de limiet presteren. Het is nog steeds zichtbaar zo dat, dat het maar één auto is. Ja, dat is, dat is een heel erg groot ja. zorgenkindje. En het is voor Red Bull te hopen dat dat, dat verschil tussen Verstappen en Klaas, Klaas die kleiner wordt. Maar ja, zoals dat er nu naar uitziet, uh, die tekenen zijn er nog nee. helemaal niet.
0: Nee, nee, maar goed, Red Bull zal voorlopig, denk ik... Uh, is er nog iets meer focussen op het gat naar Mercedes en Ferrari zijn. Zeker.
1: Ja. ja, klopt. Maar maar dan heb je ook de data van een goede tweede auto nodig. Dus uh, Gasly moet, uh, ja, die, 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 die zal moeten gaan presteren. Gasly heeft uh, een probleem. Helder, uh, over die uh, spanning gesproken. Bij dit,
0: uh, in het middenveld uh, zit eigenlijk nu juist de spanning die je bij de topteams het liefst zou willen zien. Hè? Hoe dicht het daar maar op elkaar zit.
2: Uh, ja, nee, het is vooral uh, opvallend om te zien inderdaad, dat Haas het in de kwalificatie dan wel voor elkaar krijgt. En in de races weer niet. En uh, Renault uh, heeft op zich de snelheid. Maar daar, uh, daar uh, is de betrouwbaarheid er uh, zoals te doen gebruikelijk. Weer is niet. Um dus uh, ja, het is, het is echt een hele spannende strijd daar. En uh, Ricciardo pakte nu eerst zijn eigen puntjes bij, of zijn eerste puntjes voor Renault. Uh, Raikkonen, die dan toch weer een hele goede race had na een, na een uh, echt matige zaterdag en vrijdag. Albon, die vanuit de pitstraat uh, de punten inrijdt Ja, het, het is gewoon, uh, eigenlijk al zou je de, top, de topteams wegdenken, dan zou je een fantastisch kampioenschap hebben, want het is gewoon uh, uh, stijfertje wisselen <laughs> daar. Maar uh, ja, is ook, dat is ook leuk om te zien en het is ook leuk als, als het al tijdens de race is wat vaker in beeld komt natuurlijk, dat ze uh, dat niet alleen maar naar de topteams zitten te kijken.
0: Nee. Ja, maar zou dat meer in beeld moeten komen dan? Ik denk dat de meeste mensen daar niet per se op zitten nou, te wachten, ja, Wat is
2: het met een mooie inhalactie van uh, Perez op, uh, op uh, Rijkoon of andersom?
0: Nee, mooie inhalactie, oké. Maar die, die strijd aan zich tussen het middenveld uh, uh, uiteindelijk gaat het, nou, om de het is meer iets voor
2: de puristen om te kijken, maar ja, uh, 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 yeah, uh, ik vind het uh, nog steeds leuk om te zien, ook als, uh, als het tussen Renault en uh, Haas en Alfa Romeo gaat. Ja, dat, uh, yeah, dat is ook spannend. En
0: ja, nou, laten we hopen dat die, dat die strijd van het middenveld zich snel gaat verplaatsen naar de strijd tussen de topteams. Dat het daar net zo spannend mag worden. Het is tijd jongens om naar de lezers-luisteraarspost uh, te gaan. Ja, over het middenveld gesproken. Eén team hebben we nog niet benoemd. Maar Nick Augustijn vraagt ons, duurt het debakel bij Renault voort?
1: Wat is daar aan de hand? Patrick. Nou ja, wat Joost net al zei, de, de snelheid lijkt wel iets beter op, op orde te zijn. Maar uh, ja, Hülkenberg, die viel weer uit met een, uh, een, uh, ja, een kom- kapot motorcomponent. Dat is de MGUK was dat weer. En dat is eigenlijk het probleem waar Verstappen vorig jaar ook al heel veel problemen mee, uh, mee heeft gehad. En eigenlijk Renault's uh, zorgenkindje is. Ja, dat hebben ze gewoon nog steeds niet, uh, niet op orde. En dat is toch echt wel schrijnend voor een, voor een team dat uh, een fabrieksteam is. Hè? Want Renault is net als Mercedes en Ferrari een, uh, een fabrieksteam. bulk van het geld. En uh, ja, ze roepen al jaren dat, uh, dat dit echt het seizoen wordt dat ze de aansluiting gaan vinden. Maar ja, we kunnen wel stellen... dat dat, dat dat ook dit jaar niet het geval is. Nee, dat kunnen we nu al stellen, hè, na drie races.
2: Moet wel gezegd, ze uh, bulken van het geld. Ze hebben veel meer geld dan de andere teams in het middenveld. Maar hun budget is niet hetzelfde als dat van Mercedes, Ferrari en misschien ook wel niet van Red Bull Honda. Maar nee, maar ze hebben wel de, zowel de middelen: een goede windtunnel ja, En uh, het, het, is, het is eigenlijk van de zotte hoe ver ze erachter staan. Ja, ze hadden gewoon veel dichter bij uh, bij de top moeten staan. Of in ieder geval veel verder van de rest uh, in het... uh, Nou ja, laten we het maar even denigrerend het B-kampioenschap noemen. Uh, Die afstand had veel groter moeten zijn. En uh, het is natuurlijk eigenlijk ook wel uh, heel... uh, ja, bedroevend eigenlijk dat, dat die t- betrouwbaarheid maar, maar op blijft spelen. En dat het maar, dingen maar kapot gaan. We hebben het nou, uh, voor, in Bahrein zonder de twee en uh, uh, Renault is naast de, naast de baan. In, in Australië en, uh, een Renault-motor rokend in de McLaren. En nu Helkenberg uh, die weer uitvalt. Het is, het, het is kommer en kwel, het blijft maar doorgaan. En dat, uh, ja, ik, dat ze daar bij Renault uh, nu nog steeds niet uh, de noodzaak van inzien om echt in te grijpen. En bijvoorbeeld een, een nieuwe teamleiding te installeren, dat, uh, dat verbaast me toch wel een beetje.
0: Nou, dat wilde ik net zeggen Joost, want... Want als Renault een Italiaans team was geweest, dan waren er al lang ja, koppen en heel veel koppen
2: inmiddels. Koppen op rij waarschijnlijk, ja. <laughs> ja. <laughs> nee, Precies. die zijn er iets resoluuter in. Maar uh, ja, de Abitabouw krijgt nog een hoop tijd. En uh, het, het is... Uh, ik... Ja, er is Zijn wel er iets... geen
0: geluiden dan dat, daar, um, dat dat een keer ophoudt? Tuurlijk wel. Hoe komt, dat, hoe komt dat dat Abitaboul zoveel tijd krijgt? Want het ja. is al uh, niet, niet één seizoen, maar al veel langer huilen met de pet op. Nou ja,
2: het is niet zomaar dat ik daar verbaasd over ben. Want ik, ik weet niet waarom dat is. Uh, ik kan geen goede reden zien of bedenken. Maar...
1: Abiteboel komt wel uit een hele invloedrijke Franse familie. En uh, Formule 1 is politiek. Dus die, is, uh, die heeft daar wel aardig wat, uh, wat vingers in de, in de pap. Ja, leg eens uit. Uh, nou ja, zijn, invlo- zijn familie is sowieso heel rijk. Uh, in het bedrijf, Frans bedrijfsleven, uh, uh, ja, heel invloedrijk. Dus uh, ja, misschien dat daar wel andere spelletjes worden gespeeld dan, uh, uh, dan wij zien. En wij weten. Ja, hij heeft juist de juiste
0: vriendjes binnen de Renault, leiding, ja. wellicht die hem de hand boven het hoofd Als je houdt.
1: Guido is ook teambaas geweest van Caterham, Het uh, team van Guido waar Guido van de Garde Formule 1 gereden heeft. Mm-hmm. Nou, en, uh, ja, daar moeten we gis, misschien Guido maar een keertje over vragen. Maar daar zijn ook hele rare, rare dingen gebeurd uh, onder zijn leiding. Heeft hij er ook uh, niks, ja, niks van gebakken als teambaas? Want dat, uh, dat team is ondertussen ook gewoon uh, ter zielige gegaan. En uiteindelijk zie je hem toch weer opduiken als uh, teamchef bij Renault. Ja, dat, dat is natuurlijk ja. ook wel een beetje vreemd.
0: Ja, hij, hij, heeft, uh, hij heeft nog uh, alles te bewijzen... maar de vraag is nu hoeveel tijd hij nog ja, krijgt. Ja, ja. Het houdt wel een keer op, ook ja, voor de boel lijkt Tuurlijk, ja. ja. Helder. Uh, een heel andere vraag... Um, om even terug te gaan naar, uh, naar het stukje spektakel... wat uh, aan het begin van de race uh, uh, voorbij is aangekomen... Was de drive-thru een uh, te zware straf voor het incident in de eerste ronde? Vraagde uh, Meindert Agda. Toen er eventjes een, um, uh, een hond er bijna op zijn kant ging.
2: Een uh, McLaren uh, ging. Uh, ja, een Norris.
0: Ja. Ja. McLaren, zei ik ja. Nee, uh, ja,
2: het was, uh, ik vond het uh, merkwaardig dat die straf werd uitgeteld. Uh, je zou kunnen zeggen dat, dat, uh, dat Fiat uh, de beide McLarens iets te veel naar de zijkant uh, drukte. Maar uh, ja, Sainz had ook iets van het gas af kunnen gaan. En, uh, het, er was geen uh, duidelijke opzet in het spel om, om Norris... Zo te lanceren. Dus uh, ja, dus ik vond het een forse straf eigenlijk. En, uh,
0: maar Ook als geen opzet is, kan het nog wel een te lomp ja, actie dat, zijn. Ja, daar heeft hij
2: er wel meer van gemaakt in zijn carrière. Wat iets te lompe acties. Maar ja, ja, maar, maar, uh, maar ik, ja ik vond dit uh, drive-through vond ook wel echt een stevige straf voor, uh, voor wat er gebeurde uiteindelijk. Dus uh, ik, uh, ja, ik, ik kan mensen trouwens wel aanraden om uh, uh, een filmpje wat uh, Lennon Norris op Twitter had gezet over die uh, crash. Uh, ja, die ja, was echt geweldig om die even te gaan kijken op zijn Twitter-account van Lennon Norris. Sowieso. Ja dat, dat filmpje, ja, dat is moeilijk te beschrijven, maar dat moet je gewoon even zien. Maar, um, maar het is sowieso aanraden aanrader <laughs> om die te volgen op, op Twitter, Lennon Norris. Echt een hele leuke coureur op de, op de social media.
1: Maar wat ik ook wel apart vond aan deze straf, is dus dat ze zeggen altijd in de eerste ronde zijn ze wat coulanter. Hè? Omdat daar worden toch altijd wat, ja. uh, wat duwtjes uitgedeeld. En uh, uh, juist in de eerste ronde, om, om het ook een beetje het racen toe te staan, hè? Dat, 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 dat coureurs niet heel bang ja. gaan zitten zijn, uh, worden de straffen eigenlijk beperkt. Nou ja, dan zou je verwachten, dit was volgens mij typisch zo'n raceongeval wat gewoon in de eerste ronde ja. kan gebeuren, ja dan is het wel jammer inderdaad dat, 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 dat Fiat's race uh, al zo vroeg wordt verpest. Uh, ja ik uh, denk ja. dat ze bij
2: McLaren uh, wel blij maar waren bij die straf, want die zagen natuurlijk twee van hun auto's eigenlijk al vroegtijdig uh, uitgeschakeld worden, dus uh, die, uh, die, uh, die uh, zullen er wel voor hun handen geklapt hebben, maar uh, ja, objectief gezien kon ik het niet helemaal begrijpen waarom die straf werd uitgedeeld.
0: Helder. Um, laatste vraag dan uh, van Rijk van Wel. Die um, wil het uh, toch nog even over de titelstrijd hebben. En die vraagt zich af, is er eigenlijk ooit een coureur uh, in een auto... die niet beschouwd was als de beste auto, toch kampioen geworden? Ja, ik moet dan met mijn uh, beperkte kennis uh, gelijk aan vorig jaar denken. Want toen heb ik jullie dit ook wel eens horen roepen. Dat eigenlijk Ferrari de beste auto had en helemaal de wereldkampioen werd. Ja, zeker.
1: Vorig jaar is een goed, uh, goed voorbeeld. Uh, ja. maar zijn er meer? Heel veel. Uh, ja, ik... ik Ik moest meteen denken aan uh, aan 2007. Dat was het uh, debuutjaar van uh, uh, Lewis Hamilton in de Formule 1. Die zat toen naast uh, Fernando Alonso. McLaren had met afstand de de snelste auto. En eigenlijk was het hele seizoen... uh, De vraag werd wie wie, wie van de McLaren-Kloers wordt de wereldkampioen. Is dat Alonso of Hamilton? Die twee keken ook alleen maar naar elkaar. En uh, tijdens de laatste race in Brazilië kon opeens Raikkonen... die was heel uh, st- 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 stiekem dichterbij geslopen. En zelfs tijdens die laatste race, voorafgaand aan die laatste race... ging het alleen nog maar over, t- over Hamilton en Alonso. En toch, uh, ja, Raikkonen won. En veroverde volgens mij met één puntje meer... dan, uh, dan die twee korea's uh, twee yeah, de Terwijl, terwijl hij niet nee. de beste auto had. Ja, is, Joost, ja. Zijn er
0: zijn er heel veel voorbeelden. Even, even snel. Nou, ik denk dat, uh,
2: dat uh, de, t- de eerste titel van Schumacher met Benetton... toen had Williams, denk ik, eigenlijk een betere auto. Al wordt er nog wel eens uh, vraagtekens gezet bij de legaliteit van die Benetton. Dat ja, um, uh, 1982 was een mooi voorbeeld. Of daar nou, eigenlijk een heel... Uh, heel uh, ik zou het haast vergeten. ja maar Dat was echt een bizar seizoen. Als mensen nog eens een keer een bizar seizoen terug willen kijken, dan is dat een hele mooie. Uh, met Ferrari die toen echt veruit de beste auto hadden, maar uh, één coureur verloren. Gilles uh, Villeneuve, legendarische coureur. Die, die stierf in België binnen de kwalificatie. Uh, en daarna DJ Pironi, die gewoon op weg was met diezelfde auto om kampioen te worden, maar heel zwaar crashte op Hockenheim. En uiteindelijk won Kekke Rosberg, de vader van Nico Rosberg, dat jaar de titel, terwijl hij maar één race won. Dus uh, dat is ook een... Uh, en dus dat was eigenlijk ook weer een coureur die de, de, de titel won. Dus met, uh, met niet de beste auto. Maar er
0: zijn echt heel veel voorbeelden. In het verleden gebeurde dat best wel vaak. Ja, um, gelukkig maar, gelukkig maar. Gelukkig houdt dat de sport, uh, de sport spannend. Je kan dus echt niet zeggen dat het altijd alleen ik, maar... Ik wilde eigenlijk alle
2: titels van 1950 tot nu even afgaan. Maar daar heb je zeker geen tijd voor.
0: <laughs> <laughs> um, dat nee, 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 uh... nee hoeveel, waren het, hoeveel, hoeveel waren het er ongeveer, zeg je? Als je zo'n grove moet maken, in hoeveel van de gevallen... werd niet de beste auto op nou, ik ambioen? denk...
2: Uh... Uh, nee, nou, met, met een, met een, met een uh, bijsluiter. Ik denk iets van 20% of zo, gok ik. Maar het, is, het, is natuurlijk, ja. het kan natuurlijk ook gewoon zo zijn... dat de beste kleur ook in de beste auto zit. Dus dat, je, dat het dan evengoed een, een terechte rijderstitel is... en dat het niet alleen op basis van de auto is. Uh... Nee,
0: nee, nee, helder. Dat hebben we daar. Redden. Maar goed dat je het erbij zegt. Zo so, uh, so zit het ook weer. Duidelijk. Laten we nog even kort vooruitblikken natuurlijk uh, op de volgende Grand Prix. Over twee weken. Azerbeidzjan. Uh, jullie hebben allebei al een paar keer hier gezegd... dat dan alles best wel weer eens anders yes. kan zijn. Ik geloof er niks van, <laughs> maar we gaan het zien.
1: <laughs> Vertel. Ja, nee, totaal anders circuit weer. Het is een circuit een dus, wie, dus uh, meer hobbeltjes, meer, uh, minder grip. Um, andere temperaturen, ja, het, 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 het zou zomaar weer volledig op de, op de schop kunnen gaan... Uh. Uh, inderdaad. En Is dat dan wel een circuit wat Red Bull echt kan liggen? Mm. Nou ja, het is moeilijk. Het is een beetje dubbel, want het is een heel lang recht stuk En we hebben ook, uh, het ook niet heel erg over gehad, maar we hebben toch ook wel gezien in China, dat de Honda-motor, dat zeggen ze zelf ook, uh, is goed. Maar hij komt toch ook nog wel tekort op, uh, op Ferrari en Mercedes. Dat vermogen. Ja, ja precies. Aan de andere kant, een, een straatcircuit is juist Red Bull met het chassis altijd wel goed. Al is het de vraag, hoe goed is het, dat, ch- dat chassis dit jaar? Mm. Uh, ja, we zullen het echt weer even moeten afwachten tot, uh, tot na de trainingen. Maar het zou het zo kunnen zijn dat het weer allemaal uh, op de schop gaat. Ja, jij sluit je Ik mee denk aan, dat het gewoon weer één grote chaos wordt in
2: Baku, zoals de afgelopen twee, afgelopen twee jaar. Ook, ja. Dus uh, uh, de A is de vraag: uh, wie is de snelste? <laughs> maar de, de kans dat de snelste ook daadwerkelijk gaat winnen is, uh, is daar niet heel groot als we afgaan op de twee afgelopen twee seizoenen. Dus. Uh, Nee, uh, maar dat hele lange rechtstuk... dat moet gewoon in het voordeel zijn van Ferrari. En als ze dat niet uit kunnen buiten... dan uh, dan doen ze iets heel erg verkeerd... En dan is Mercedes de eerste zijn om daar weer van te profiteren.
0: Heel benieuwd of wij in Baku het, het echte Ferrari dan eindelijk zien. Ja, maar, is maar dat is ook zien. weer... En, en ook heel benieuwd of hij beloofde, belooft grote chaos. Nou ja, ik, ik hoop het. Ik ben wel toe aan een ja. spektakelstuk. Ja,
2: nou, maar ik moet zeggen wel graag nog even bij dat, dat Baku is wel weer een afwijkend circuit is van, van, van wat je doorgaans vindt op de kalender. Dus uh, ook als alle de verhoudingen die je daar ziet, die hoeven ook weer niet heel bepalend te zijn voor de rest van het seizoen. Dus uh, ja... Onvoorspelbare sport hè, dat formule 1 uiteindelijk.
1: Ja, maar uiteindelijk ben je toch alweer vier races onderweg. Dus ja, het is, het is ook die zijn ja, tuurlijk, er nog tuurlijk, mee, ja. natuurlijk. Nee, ja, kijk, Mercedes ja. staat er
2: op dit moment gewoon het best voor. Dat, dat, laat dat een mooie slotconclusie slotconc- zijn. Die niet, die niet heel verrassend is.
0: Nee, maar laten we voor de spanning hopen dat het niet weer een 1-2 Mercedes wordt in Baku. Want dan, dan begint het toch wel een beetje ja, saai ja, ja. te worden en dan wordt het verschil ja. wel iets te groot. We hebben het. We gunnen
2: onze vrienden van Mercedes natuurlijk het allerbeste, maar dat, dat is niet goed voor de sport. Nee.
0: Dat natuurlijk. Helder. Laten we we dat uh, als als afsluiter beschouwen. Bedankt weer voor nu. Wij zijn er doorheen met De Boord Radio. Uh, Tot slot zeg ik nog wel even... vergeet niet je te abonneren op uh, De Boord Radio... via iTunes of je eigen favoriete podcast-app. En speel ook mee met ons uh, GP-spel. We hebben het er niet eens over gehad. Ik mocht er niet over beginnen... omdat ik uh, deze week uh, in onze uh, Nu.nl-pool de weekwinnaar was. Heb ik het toch nog even gezegd. Maar doe ook ook mee. Je kan ook instappen en per week prijzen winnen. Je hoeft er echt niet vanaf het begin van het seizoen bij te zijn. En dat maakt de Formule 1 nog spannender en leuker om te volgen. Bedankt voor nu. Wij zijn er met deze podcast straks na de race in Baku weer. Video vooruitblik van ons kun je vooraf zien. En we blijven de Formule 1 natuurlijk op de voet volgen op nu.nl. Nu is de analyse van Joost van de afgelopen Prix in tekstvorm ook nog eens uitgebreid terug te lezen. Bedankt.